0: Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, oh Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer.
2: Vamos hoy a continuar en este programa de Sexto Continente desgranando otro episodio histórico más de los eh, que están incluidos en esas leyendas negras sobre la historia de la Iglesia. Recordaréis los que sois asiduos a este programa de Sexto Continente que hemos abierto pues, una sección sirviéndonos del libro de Vittorio Mesori, Leyendas Negras de la Iglesia para desgranar esos episodios históricos que con frecuencia han sido, o están siendo, ¿eh? utilizados desde eh, pues los enemigos de la fe, para eh, echarlos en cara a la iglesia, como viniendo con ello a decir, como la iglesia, eh, a lo largo de su historia, ¿eh? desde sus principios dogmáticos, ha estado en contra del bien del hombre, del avance de la humanidad, etcétera, etcétera. ¿eh? Bueno, uno de ellos, uno de estos casos muy referidos en la en las leyendas negras de la iglesia, es el caso Galileo. El caso Galileo-Galilei, ¿eh? del cual quisiera hablar en este, en este momento. ¿no? Vamos a ver, se han hecho diversas encuestas ¿no? para conocer cuál es la conciencia social que existe sobre el caso Galileo-Galilei. ¿no? Se sale a la calle, se pone un micrófono a la gente y se le pregunta, oiga, ¿qué sabe usted del caso Galileo-Galilei? ¿Cómo terminó su vida? Galileo Galilei, esta es una, ¿eh? pues es una encuesta que se ha hecho, incluso se hizo también por el Consejo de Europa, ¿eh? entre los estudiantes europeos, ojo, entre los estudiantes, entre los universitarios europeos. ¿no? Entonces, pues, eh, ¿qué, ¿qué respondían ¿no? los estudiantes? A ver, pues, el caso Galileo, Galileo terminó quemado en, la, quemado en la hoguera por la Iglesia Católica, ¿Eso lo respondía el 30%. El 97%, o sea, casi todo el mundo decía, pues como Galileo Galilei fue sometido a torturas, fue, ha sido llevado a la prisión por la Inquisición, pues porque mantuvo eh, pues, en la, en la defensa de la ciencia eh, en contra de la fe, ¿no? de lo que la fe decía, ¿no? porque ahí se estaban enfrentando pues, el, pues lo, lo que es la visión científica del mundo, de que es, eh, es la Tierra la que gira en torno al Sol, y no el Sol, el que gira en torno a la Tierra según ¿eh? una supuesta visión bíblica, ¿no? Entonces, claro, como Galileo fue el hombre que defendió la visión científica, pues tuvo que ir, pues eso, a la hoguera, o fue sometido a torturas, o fue llevado a la prisión. Eso es lo que en la conciencia social ha quedado, y lo que es utilizado pues como una leyenda negra que venga que repetir lo mismo, venga que repetir lo mismo, y R, que R, que R, ¿no? Y, por pues, si fuese poco, luego también se ha difundido, como, como parte de la leyenda negra, pues la supuesta frase que Galileo pronunció después de su condena. E pur si mueve, si mueve, ¿no? Y, sin embargo, se mueve. que él eh, Después de haber sido condenado, pues supuestamente él dijo, a ver, vosotros me condenaréis, pero es que la tierra, e pur si mueve. Bueno, también esa frase es falsa, es falsa. No es verdad que Galileo la dijese y fue inventada en Londres, pues un siglo después, por, por Giuseppe Baretti, un periodista. Es decir, que lo que ha quedado en la conciencia social de, de es toda de una falsedad. ¿eh? Es una falsedad de la cual ahora pues vamos a intentar, ¿eh? intentar en este programa pues, aclararlo. ¿no? Ciertamente, ciertamente, fue un error mezclar en el proceso de Galileo. Fue un error mezclar la Biblia con las ciencias experimentales. Eso fue un error. Ciencias experimentales que entonces, en aquel momento, estaban naciendo propiamente, ¿no? Por cierto, fue un error que no se había producido anteriormente y que no volvió a producirse. ¿eh? Pero lo que es comprobable ¿no? <coughs> es que la llamada condena a Galileo, de la cual ahora hablaremos, o la prohibición ¿no? de su libro no se refería tanto a lo que decía, sino a cómo lo decía. O sea, la prueba, eh, la prohibición del libro de, de Galileo, no se refería a que se le prohibía decir eso, no de que era la tierra la que giraba en torno al sol, y no el sol el que giraba en torno a la tierra, sino que la prohibición era que dijese que tal cosa eh, era cier cierta y demostrada. En vez de decir que era una hipótesis. O sea, es decir, que lo que se estaba discutiendo allí, esto es una hipótesis o esto, o esto está claramente demostrado. ¿no? Bien, hoy en día sabemos después de todo ese tiempo, ¿no? que en realidad ni es cierto ¿no? que, que, la tierra, que, que el Sol gire en torno a la Tierra ni tampoco es cierto que el Universo eh, sea la, la, la Tierra girando en torno al Sol, sino que el, en, en el Universo los movimientos son mucho más, mucho más complejos. ¿no? Pero vamos, lo, aquí lo, 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 importante, lo importante es que se entienda que... En el caso Galileo, allí lo que se estaba discutiendo no era tanto la afirmación, sino si, sino si tal cosa era una hipótesis o estaba demostrada. ¿no? La prueba es que Copérnico, ¿eh? Copérnico eh, que anteriormente, ¿no? Copérnico había vivido antes, o sea, antes de que naciese Galileo. ¿eh? Copérnico había muerto para cuando Galileo había nacido. Y Copérnico él fue el que había sostenido ¿eh? Eh, la afirmación de que era la tierra la que firmaba o sea, el heliocentrismo frente al geocentrismo fue Copérnico, de ahí viene lo del giro copernicano ¿no? el que lo mantuvo Copérnico, por cierto que era un canónigo un religioso no y que no pero claro, lo mantuvo como hipótesis no como algo demostrado no y no había tenido ningún tipo digamos de choque con la iglesia con la iglesia católica luego claro Vamos a ver, vayamos al meollo, ¿no? Al meollo de, la, de, la, de, la, de esta leyenda negra, de cómo trató supuestamente ¿no? la Iglesia Católica a Galileo. ¿eh? El 22 de junio de 1633, ¿eh? en Roma, en el convento dominicano de Santa María sopra Minerva, después de que um, Galileo escucha la sentencia ¿no? de aquel tribunal en el que se le prohíbe ese libro, pues entonces Galileo dio las gracias a los diez cardenales que habían llevado a cabo, a cabo ese juicio, diez cardenales que se habían dividido siete contra tres, porque había habido tres cardenales que habían votado a favor de la absolución, ¿no? Y les dio las gracias, pues, por la pena tan, tan moderada, tan moderada que había recibido, ¿eh? Porque hay que decir que, en ningún momento es cierto eso de que ni Galileo fue, no digo ya torturado ni quemado, no, o sea, ni siquiera fue llevado a prisión en, en ningún momento. ¿eh? Es más, en los cuatro días de discusión que tuvieron lugar allí, ¿no? Estamos hablando de un momento que en que la ciencia experimental están haciendo, ¿no? En los cuatro días de discusión. Galileo solo había presentado un argumento ¿no? en favor de su teoría de que la Tierra giraba en torno al Sol y era un argumento erróneo el que Galileo había presentado porque Galileo decía que las mareas estaban provocadas por la sacudida de las aguas a causa del movimiento de la Tierra y se equivocaba. ¿eh? Las, las mareas no están provocadas porque al girar la la Tierra en torno al Sol, pues entonces el, el agua vaya bandeándose por ese giro. No, hoy en día sabemos que las mareas están provocadas por la atracción de la Luna, pero Galileo se pensaba que eso era una prueba para demostrar eh, cómo la, la Tierra gira en torno al Sol. Bueno, y allí en ese tribunal que se mezclaba, que ese, ese fue el error, obviamente, ¿no? El error fue pues que en un tribunal se mezclase, digamos, la ciencia experimental con los argumentos religiosos, ¿no? La, lo, la verdad es que la primera prueba experimental indiscutible de la rotación terrestre data de 1748, mucho más tarde, ¿no? eh, Mucho más tarde. Eh, en aquel momento, ¿no? Cuando Galileo es procesado en 1633, ¿eh? pues le, las, los, los, las dos explicaciones, la tolemaica, la, la geocéntrica. Y la copernicana, ¿no? La heliocéntrica, las dos eran dos hipótesis, eran dos hipótesis que no tenían todavía pruebas para sustentarse. La prueba es esto que he dicho, de cómo Galileo dice que la, que la Tierra gira en torno al Sol, pero lo dice desde argumentos equivocados, ¿no? Y, y por cierto, y muchos religiosos católicos estaban a favor de, de la teoría copernicana, de que es la Tierra la que gira en torno al Sol. Por cierto, Copérnico nunca fue condenado por la Iglesia Católica, ¿eh? porque lo decía como una hipótesis, y sin embargo, quien sí condenó a Copérnico fue Lutero. ¿A que esto no lo habíamos oído nunca? Bueno, pues es que esta es otra de esas cosas que demuestran ¿Cómo se han difundido las leyendas negras de la Iglesia? Bueno, por supuesto que el tema de las supuestas torturas, cárceles de la Inquisición, hoguera contra Galileo, son todas todos una falsedad. Galileo no pasó ni un solo día en la cárcel, ni sufrió ninguna, ningún tipo de violencia física. Es más, fue llamado a Roma para el proceso, alojándose en una vivienda de cinco habitaciones con vistas a los jardines del Vaticano y teniendo criados a su servicio. ¿Eh? Y Bueno, y acogido por los cardenales, que eran sus amigos, ¿no? y, y después de ser, entre comillas, condenado, en el que se dijo que ese libro no podía publicarlo así, fue trasladado en condición de huésped al palacio del arzobispo de Siena. ¿eh? Fue el huésped del, pala del arzobispo de, de Siena. ¿no? no perdió nunca la estima ni la amistad de los obispos, eh, no se le impidió nunca seguir con su trabajo, y pronto se le, se le levantó la prohibición ¿no? de alejarse del entorno de la villa. Únicamente se quedó con una obligación, la de rezar una vez por semana los siete salmos penitenciales. Que, por cierto, eh, en esa condena se le había dicho que rezase una vez por la semana los siete salmos penitenciales durante tres años. Cuando se cumplieron los, los tres años, él dijo, yo voy a seguirlo rezando toda mi vida. Y lo siguió rezando toda su vida hasta el final. A ver, esta es la verdad del caso Galileo. Lo demás, eh, lo, lo, que, eh, lo que ha resultado de que hoy en día hagamos una encuesta y la gente vea allá a Galileo ardiendo en, las, en, las, en la hoguera, pues es todo un imaginario propio de una leyenda negra realizada contra la historia de la Iglesia. ¿no? Eh, Galileo muere con 78 años en su cama, con la indulgencia plenaria y la bendición papal, eh, y, y esta es, esta es la, la, la verdad de su historia. Copérnico... ¿Eh? que esto es muy interesante, ¿no? Copérnico, que era punto de partida de esa teoría que Galileo defendía de que era del el heliocentrismo, es decir, que es la tierra, que el sol es el centro y que la tierra gira en torno al sol, Copérnico era un católico polaco, es más, un canónigo de la iglesia católica que instaló su rudimentario observatorio en un torreón de la catedral de Freienburg, ¿eh? y su obra fundamental, publicada en 1543 La revolución de los mundos celestes escuchad esto esa obra fundamental en la que Copérnico dice esto está dedicada al Papa Paulo III que también era astrónomo aficionado o sea, la obra en la que Copérnico dice que la Tierra gira en torno al Sol, se la dedicó al Papa y el Imprimatur lo recibió de un cardenal ¿eh? de un cardenal porque estábamos hablando de, de hipótesis, ¿eh? y el imprimatur lo recibió de un cardenal, y la obra estaba dedicada al Papa Pablo III, repito, ¿no? Fijaros cómo nos cómo han timado ¿no? a la hora de trasladar una historia en la que es la Iglesia, a la que está en contra de. Es increíble, ¿no? El libro del canónigo, del canónigo polaco Copérnico presenta un detalle singular. En el prefacio, en el prefacio hay alguien que se distancia de él. Y, y pone pegas a la obra, ¿no? A esa hipótesis. Y el que pone pegas a la obra es precisamente un protestante, un protestante, o sea, quien, quien lanzó la alarma, ¿no? La alarma contra la supuesta, digamos, incompatibilidad con la fe de la teoría heliocéntrica fue un, un protestante, curiosamente, ¿no? Y es Lutero quien más veces repitió <risa> repitió la expresión Siguiente, ¿no? Se colocaría fuera del cristianismo quien afirmara que la Tierra tiene más de 6.000 años. Esa expresión, la expresión de que no se puede decir ¿no? que la Tierra tenga más de 6.000 años, que obviamente es una afirmación ridícula ¿no? desde el punto de vista eh, científico, eh, es, eh, y, y que parte de una lectura eh, fundamentalista en literalidad, de la Biblia muy propia, ¿no?, de determinados, digamos, contextos eh, fundamentalistas protestantes, esa expresión es de Lutero, la repito. Se colocaría fuera del cristianismo quien afirmara que la Tierra tiene más de seis mil años. ¿Y esto, sin embargo, se le ha achacado en alguna ocasión al protestantismo? Nunca, nunca. Vamos, estoy convencido de que la mayoría de los oyentes de este programa es la primera vez que han escuchado esto, ¿eh? mientras que hemos tenido eh, que estar eh, pues escuchando falsas afirmaciones sobre el caso Galileo continuamente. no o sea, Es decir, es cierto que, que, el caso, que el caso Galileo tuvo un error, que fue el de mezclar la Biblia con la ciencia experimental que entonces estaban haciendo. Porque claro, haberle dicho a Galileo, pues es que esto no es una hipótesis, esto no es una teoría, es una hipótesis, lo que cambia tu libro, no puedes decir que es una teoría, tienes que decir que es una hipótesis. Pues, eh, bueno, es que en aquel tiempo, con los datos que se tenían, era cierto que era una hipótesis, porque no había todavía, todavía elementos para demostrarlo. De hecho, los argumentos que, que Galileo aducía para decir que, que era la Tierra la que giraba en torno al Sol eran falsos, como ese que he dicho de las mareas, ¿no? Pero ciertamente fue un error el entrar en un tribunal a discutir desde el punto de vista de la autoridad de la Iglesia... Pues lo que son, eh, lo que son eh, es hipótesis o deja de ser hipótesis, ¿no? Y como digo, pues ese, ese tal error no había ocurrido anteriormente, ni ocurrió, gracias a Dios, posteriormente. Pero aquí lo que ciertamente cabe señalar es, no es esto, que, que, que como digo, no tuvo trascendencia alguna desde el punto de vista científico, sino la manipulación del hecho. Esto sí es lo que verdaderamente es, es trascendente, ¿no? La manipulación. Del hecho que obviamente forma parte de lo que hoy en día conocemos como leyendas negras en la vida de la Iglesia. Bueno, lo dejamos aquí. Vamos a nuestro libro del DOCAT sobre la doctrina social de la Iglesia. Y nos toca hoy el punto 142, que dice: ¿Dónde reside la diferencia entre la doctrina social de la Iglesia? y el marxismo? y responde también Karl Marx desarrolló su doctrina comunista como reacción a la cuestión obrera para él sin embargo la respuesta se encuentra en la necesidad de una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía la cual debía ser desposeída mediante la violencia para poder instaurar una dictadura del proletariado. La ideología comunista ha deparado a la humanidad un dolor inimaginable en el siglo XXI. La Iglesia supo reconocer desde el primer momento los peligros del comunismo y condenó duramente la doctrina de la lucha de clases. La doctrina social y el movimiento social cristiano velaron entonces, y siguen haciéndolo hoy, por un equilibrio justo de los intereses entre los diferentes agentes socioeconómicos. Bueno, primero fijémonos en, en, en la pregunta. ¿Dónde reside la diferencia entre la doctrina social y el, y el marxismo? ¿no? Entonces, a uno igual le podría parecer sorprendente sorprendente la pregunta, ¿eh? porque, a ver, se pueden eh, se pueden comparar. Hombre, se refiere ciertamente al hecho de que, alguno podría decir que la doctrina social de la Iglesia, como en el fondo, ayuda a los pobres, y si el marxismo también quiere ser una opción en favor de la clase social de los pobres, pues parecería que los dos ¿eh? van por el mismo camino, ¿no? Pero claro, eso sería una lectura equivocada. Y, de, y, es, y supongo que conocéis la frase famosa de Elder Cámara, un obispo de la Iglesia Católica, que decía, él, ¿no? Si, si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista. Entonces, a ver, esta expresión de Elder Cámara, que ya se ha hecho muy famosa da a entender un poco el porqué de esta pregunta. ¿Dónde reside la diferencia entre la doctrina social de la Iglesia y el marxismo? Porque, claro, sería una, sería una falsa acusación que si se dijese no, la Iglesia, eh, en el fondo, es, la Iglesia es comunista, porque la Iglesia también apuesta por los pobres, apuesta por las clases eh, más desfavorecidas, luego la Iglesia es comunista. A ver, no, eso no es así. ¿eh? Y es verdad que a veces... ¿Eh? Desde determinados ámbitos neoliberales de un liberalismo, digamos, absolutamente, eh, pues, eh, pues, pues extremado, ¿eh? extremado, que confunde, ¿no? Que confunde el neoliberalismo con economía de mercado, etc. Se le acusa a la doctrina social católica de ser de ser eh, filomarxista y están totalmente equivocados, totalmente equivocados. ¿eh? que es lo que Helder, Helder Cámara decía. Es que si me pregunto por qué los pobres pasan hambre, entonces me llaman comunista. ¿eh? Si les doy limosna me dicen que soy un santo, pero como que intente buscar las causas últimas de la pobreza, me achacan de ser comunista. Pues no es verdad, no es verdad. ¿no? Entonces, por eso es tan importante la pregunta 142. ¿Dónde está la diferencia entre la doctrina social de la Iglesia y el marxismo? Pues está fundamentalmente en que Carlos Marx afronta la cuestión de la pobreza del mundo desde su teoría de la lucha de clases. O sea, la, la, historia avanza, la historia avanza desde la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. Entonces nosotros rechazamos completamente la visión de la historia y de la sociedad desde las clases, que sería como si intentásemos dividir la humanidad en razas. Los negros contra los blancos, los chinos, los amarillos contra... A ver, a ver, a ver. Eso es totalmente rechazable. La humanidad no se puede dividir en razas o en colores. Bueno, pues tampoco se puede dividir la humanidad en clases sociales. Bueno, pero es verdad que existen clases sociales, ¿no? También es verdad que existen negros y amarillos. Pero tú no puedes hacer una perspectiva de la historia de la organización, de, del avance de la historia desde esa perspectiva, porque la lucha de clases parte de una gran mentira, de una gran mentira como si unos tuviesen que ser enemigos de los otros. ¿Quién ha dicho que tenemos que ser enemigos de los otros? ¿Quién ha dicho que mi bien va contra tu bien? Que entonces yo tengo que ¿eh? luchar contra ti para que a mí me vaya bien. Esto es así. Si yo a ti no te quiebro, a mí me irá mal. A ver, ¿quién han, ha sido capaz de inventar tal teoría monstruosa que olvida que existe pues una, una fraternidad común entre todos nosotros. ¿no? Esa teoría de la lucha de clases pues ha sido terrible para la humanidad ha sido terrible, no ha traído, ha traído pues una, pues muchas dictaduras, ha ocasionado cientos de millones de muertos, un dolor inimaginable eh, a finales del siglo XIX y ya en el siglo XX ha sido terrible. Eh. Pues lo que, lo que supone esa, esa teoría de la lucha de clases. Y ojo, eh, que esa teoría de la lucha de clases sigue estando presente, aunque el marxismo haya caído, etcétera. En cierta manera sigue estando presente en muchos discursos políticos. Nosotros no creemos en eso. Creemos en que existe una gran fraternidad que está muy por encima de, de qué raza tengo o de, qué, o, o de qué, en qué barrio vivo o cuál es mi renta o si yo estoy llamado a ser de la clase tal o de la clase cual. O sea, creemos que existe una fraternidad y que existe un equilibrio justo, existe una llamada ¿sí? una llamada a formar un mundo entre todos en el que no sobre nadie y en el que todos nos integremos y el bien de unos sea, sea el bien de otros. Y no estén contrapuestos bien de uno contra el bien del otro. Creemos en esto. Creemos en una concepción de una gran, de una gran fraternidad entre todos nosotros. En que el hombre, el bien, el, el hombre no es enemigo del hombre. Tú o yo. Mentira, tú o yo. ¿Eh? Mentira. Bueno, pues esta es, el, esta es el, la primera crítica, ¿no? La crítica básica que hace la Iglesia. Eh, al marxismo es esta. No creemos en la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. No creemos en eso. No creemos en la lucha de clases entre las oligarquías y los no sé qué. No creemos. El, el, el evangelio, la doctrina social apuesta por una, por una visión de fraternidad ¿eh? de fraternidad entre, entre todos los hombres. Bueno, tenemos nuestro segundo descanso musical. La Voce di María, en italiano, La Voz de María, cantado por, por Roberta Torresi y Paolo Bisoni.
0: La Voce di Maria Dentro la anima mía Come un bálsamo lleno sulle ferite le porta via la voce di Maria dolce melodia che ci porta al cuore sempre di più nel
2: voz de María. Vamos también a seguir difundiendo a través de la voz de María de esta radio de nuestra madre, la palabra de su hijo Jesús. Este es el gran proyecto de Radio María, que la voz de María sea la difusora de la palabra de su hijo. Bueno, tenemos también en este programa de Sexto Continente la participación de los oyentes a través de un correo electrónico que es sextocontinente arroba radiomaria.es. Eh, tenemos a Mónica eh, en la emisora y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que han llegado estos días. Buenos días, Mónica. Muy buenos días. Adelante.
1: Comenzamos con un oyente de Boadilla que comparte con nosotros. El mensaje enviado a las redes el día 17 de julio me pareció especialmente importante por el hecho de iluminar las conexiones entre el relativismo y el lenguaje. Le agradecería que se explayase en la radio en lo que nos dijo con tan pocos caracteres. El relativismo genera alteraciones semánticas. A las tentaciones se les llama tendencias. A la excitación, alegría. Al sexo, amor. A lo nuevo, bueno. A los principios, dogmatismo. Y a la majadería, creatividad.
2: Bueno, pues es cierto que, que entre... Que hay una gran connivencia entre el relativismo y la manipulación del lenguaje. Esto es muy importante que nos demos cuenta. Eh, el lenguaje es manipulado para que así dentro de nosotros haya eh, menos resistencias al relativismo. Cuando las palabras dejan de significar lo que eh, semánticamente significan y entonces son utilizadas de otra manera, pues claro, vamos poco a poco colando, 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 colando cosas y, y moviendo pues, principios que no debiéramos de haber, de haber movido, ¿no? Hay una, un, una evidente no pues eh, manipulación del lenguaje. Bueno, pues en los casos más así, digamos, emblemáticos, pues suelen ser, por ejemplo, pues llamarle al aborto interrupción del embarazo, por ejemplo. Pero como interrupción, a ver, interrupción no, es porque se interrumpe algo que luego continúa, ¿no? A ver, es que. y como eso podríamos decir eh, tantas, eh, tantas otras cosas, ¿no? O sea, existe una, eh, una alteración semántica de las cosas. Bueno, yo en ese, en ese comentario enviado a redes el 17 de julio. Me quise servir de una cita ¿no? que yo en su tiempo tenía, pues hace años ya, leyendo a Eulogio López, que es pues, que es alguien muy activo en redes sociales, en la página de hispanidad.com, eh, ¿no? pues recuerdo que leí, copié de él la siguiente cita, ¿no? que la voy a leer en su integridad. ¿no? Decía, ejemplo de vértigo semántico ocurre cuando se llama a los principios, valores A las convicciones, dogmas. A las tentaciones, tendencias. Al nerviosismo, alegría. A la pedantería, brillantez. A la sabiduría, pedantería. A los juicios, opiniones. A la risa, excitación. A la sonrisa, mueca. Al sexo, amor. A lo nuevo, bueno. A lo clásico, caduco. A la indecencia, comodidad. Y a la majadería, creatividad. ¿no? Bueno, pues o sea, me, me llamó la atención ¿no? aquella cita y la copié así en mi. En mi, en, en mi nota, ¿no? en mi página de notas, etc. Y él hablaba del vértigo del vértigo semántico, ¿no? de lo que yo he dicho, que, que, el, que el relativismo genera alteraciones semánticas. ¿no? Entonces, bueno, pues no vamos a poder comentar todas una por una, pero, por ejemplo, pues es clave cómo se, se ha sustituido la palabra principios por tener valores. A ver, hablar de valores en vez de principios, pues es devaluar, de, es de ya es devaluar de el término. Es de evaluarlo, porque, porque la palabra principios la palabra principios está fundando lo que se, en, acordaros de la famosa expresión principio y fundamento. ¿no? Se ha ido sustituyendo a la palabra virtud por valores o principios por valores. ¿no? Pero claro, los valores muchas veces son entre ellos incongruentes. Son incongruentes. Uno tiene un valor que es bastante incongruente con otras cosas. Sin embargo, las virtudes no suelen ser incongruentes, los principios no suelen ser incongruentes, pero muchas veces los valores sí. Es curioso eso, ¿no? Al ten, a, tener convicciones, a tener convicciones, se le ha llamado dogmatismos. Esta es una palabra, esta es una persona eh, dogmática. ¿Por qué? Porque tiene convicciones. Bueno, pues ya nos han colado algo importante, ¿no? Nos han colado algo muy importante. Luego, a la persona que es sabia, que es sabia, se le llama pedante. Y sin embargo, a las personas que son pedantes se les llama brillantes. Es curioso esto, ¿eh? ¿Cómo se puede llegar a, eh, a, pues a deformar la, la realidad, ¿no? Y por supuesto, a lo nuevo se le llama bueno y a lo clásico se le llama caduco cosa que es absolutamente falsa claro ¿Eh? cosa que es absolutamente falsa no todo lo bueno es bueno habrá que discernir no todo lo clásico es caduco no habrá que discernir no pero sin embargo ya eso forma parte del, del lenguaje no en definitiva no pues tenemos que estar atentos no atentos a una eh, a una progresiva eh, digamos, alteración semántica de las cosas desde el relativismo ¿no? en ese vértigo semántico ¿no? al que se refería esa cita que, al que me he referido adelante con la siguiente consulta
1: un oyente llamado Carlos nos escribe le escribo desde Perú soy un esposo desde hace poco más de dos años ahora padre de familia y católico practicante escribo esperando que otras personas con experiencias similares puedan beneficiarse de su comentario mi padre hace unos tres años que se separó de mi madre. Fue una separación dolorosa para toda mi familia, ya que él mantenía una relación con una compañera de trabajo y tuvo un hijo con ella un mes después de separarse de mi madre. Actualmente mi relación con mi padre es distante. Aunque pienso que lo he perdonado, algunas actitudes que tengo hacia él, como no llamarlo por teléfono nunca o no tener iniciativas para verlo, muestran que aún guardo resentimientos. Se me hace difícil conjugar el perdón con la coherencia de mis acciones a la luz de mi fe. Quiero mostrarme compasivo con él, pero ¿cómo se puede perdonar plenamente si aún vive en una situación irregular, y que particularmente me causa dolor solo de recordarlo? En el fondo pienso que si en algún momento deja de dolerme el pensar que él vive con su nueva familia, no estaría siendo coherente con mi convicción de que él está caminando por el sendero equivocado. Tal vez estoy malinterpretando el significado del perdón. Gracias por sus palabras y mis oraciones.
2: Bueno, pues también gracias por compartir esta esta historia de dolor que, como dice el oyente de Perú, pues También la, la comparte pues queriendo que pues que se ilumine a otras, a otras personas. ¿no? Bueno, yo creo que es correcto ¿no? lo que dice él. Pienso que si en algún momento deja de dolerme la situación de mi padre, no estaría siendo coherente con mi convicción. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo lógico es que le duela. A ver, que mi padre se haya ido con otra mujer y que le haya dejado a mi madre colgada, a ver, eso no puede dejar de dolerme. O sea, esa esa infidelidad de mi padre no, no, o sea, no, no, no es baladí. Sería puro relativismo el que yo dijese, bueno, pues venga, hay que asumir esto y aquí no ha pasado nada, y venga, y a hacer una vida nueva, y tiene derecho a rehacer su vida. A ver, eso no es verdad, eso no es verdad. No se puede sanar equivocadamente una herida, una herida de, de, de ese calibre. ¿Eh? Entonces creo que eh, por otra parte es importante. El, o sea, procurar que eso no sea utilizado por el demonio para que o sea, si, esa rectitud de criterio que esa rectitud de criterio no sea utilizada por por satanás para generar en nosotros odio porque porque es tu padre es tu padre incluso aunque haya hecho eso es tu padre y tú tienes que amarle y quererle y quererle y ver de qué manera puedes ayudarle ¿De qué manera puedes ayudarle? ¿Y de qué manera eh, más adecuadamente puedes dar un testimonio e intentar estar ahí para cuando el Señor eh, pueda llevar adelante la sanación de esa herida tan grande? O sea, cuidado con el rencor, con el odio, ¿no? Pero que obviamente uno, uno tiene que estar viendo, a ver, mi dificultad en la relación con Él, ¿de dónde nace? ¿De mi corazón herido? ¿De mi amor propio herido? o de la prudencia de que yo tengo que tener un juicio recto y tengo que demostrarle a mi padre que aquí no ha, eso de que aquí no ha pasado nada, no no puede eso no, de, de eso ni hablar, aquí ha pasado algo muy grave y papá, las cosas no pueden ser como si aquí no hubiese pasado nada. ¿eh? O sea, hay que guardar un equilibrio ahí, entre verdad y caridad. De manera que, nunca, que no se ¿eh? recurra nunca a una falsa caridad para decir... Que aquí no ha pasado nada y se niegue la existencia objetiva de una verdad moral muy importante que ha sido violada, que está siendo violada, ¿eh? que no es que fue, no es que lo sigue siendo, lo sigue siendo. ¿eh? Pero por otra parte hay que tener cuidado de que, de que la defensa de esta verdad moral no sea, como he dicho, manipulada por el demonio para que, ¿eh? pues sencillamente se genere en nosotros odio, y del odio no viene nada bueno, nada bueno. Luego, luego, la manera en que cómo conjugar estos dos principios y cómo poner la letra pequeña, de cuántas veces le llamo, de cómo me veo, claro, no sería prudente, no, 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 o sea, es, no es posible que yo dé unas pautas prácticas de cómo traducir eso a la, a la letra pequeña. ¿eh? Porque creo que en cada caso puede haber concreciones un poco distintas según eh, pues culturas, relaciones sociales, etcétera Pero ambos principios tienen que ser mantenidos. O sea, no al relativismo, haya habido digamos una violación muy grave, y al mismo tiempo no a dejarse llevar por el odio, sino que obviamente el principio, el principio de la paciencia del corazón de Jesucristo tenemos que asumirlo, tenemos que asumirlo, amar desde el corazón herido de Jesucristo, seguir amando desde ese corazón herido. Bueno, le encomendamos, ¿eh? tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.